0: Hello， 大家好，今天要跟大家来分享新冠疫情下该怎么样的一个心情。今天算是很特别，要跟大家第一次在家里用直播。因为呢，就是其实大家也知道嘛，最近双北市这个三三级的这个警戒，其实非常非常的严重了。所以我觉得，在这种时候，大家应该保护好自己，也保护好别人。有听到了可以帮我留个言吗？我、哦、今天是阿格丽第一次，我们在家里跟大家做一个直播啦。就是呢，虽然说取消录影也是一种可行的方式，但是该怎么讲、呃、知道大家还是很想要听这个投资最给力专家群们的一个意见。那从这个礼拜开始呢，像昨天是白玉宏老师嘛，我们产业教员白玉宏老师，那今天就是由阿格丽好、啊、来跟大家分享，在疫情下呃，我自己也有在关注的一些公司。Hello， 大家好，大家安安好。好，那看起来大家都都有来了啦。那因为我们今天是15分开始，我们也跟大家来闲聊啊、哦。一开始先跟大家闲聊一下。哎、欸，点苗，哎哎 ，Eason，Kate， 零零，哦，还有 Sharon，Catherine， 嗨，大家好，大家安安。今天在在家里后面是我的衣柜啦，大家觉得我衣柜怎么样？应该还蛮漂亮的吧，就金色，但我有点后悔，因为金属的哈，不是很好用，啊，有点重，喝看和喝用，感觉很像在精品店，但其实呢，我觉得没有没有那么好用，还是做拉门会比较好一点。v 开 n 打开安安，打开贺。那今天呢，其实直播要跟大家，我我觉得在在这种盘震荡的时候啊，讲方法论会比较好啦。因为其实，在震荡的过程中，你你诶，可能在顺势的过程，你买一只股票啊，顺势嘛，大家都赚得到钱。但是，一旦下跌的时候，你如果对这家公司的,的了解不够，其实这样会还蛮担心的啦。嗨，卢卡斯，嗨，但贵气的衣柜，对了，我这个衣柜其实蛮贵的，我后面呢、啊、做一整片的衣柜，然后这个衣柜多少钱？好像就花掉十万块。呵呵呵。家里最贵的装潢就是衣柜，但是其他的装潢就是还好了，呃，没有特别去花钱。毕竟大家也知道说那个，呃，我是买两房嘛。那现在老婆怀孕了之后要生生小孩了。好，今天直播会留影片啊，因为这个是 YouTube 的的一个串流，所以其实会有影片留下来。好，那我们再倒数一分钟、哦、因为现在大家陆陆续续进来。我觉得最近三级真的是蛮夸张的。像我礼拜六本来要去竹北演讲，哦，竹北演讲，我第一次到新竹演讲，然后我就遇到疫情。不过是我昨天就取消了延期，然后延期之后，今天又收到这个通知，就是说全国不是那个三级的警戒吗？那我觉得在这种情况下，其实命运可能比钱还要重要，尤其阿格利住板桥。哦、板桥不是中了多人，所以卖卖起了了，忙个打开好,好、哦、所以呢，大家还是有事在，有事没事都尽量在家里好，那今天呢，其实就要跟大家聊，在新冠疫情下，嗯、呃，在国内这么严重的情况下，股票的投资该有什么样的一个观点啊，在这个我自己的看法是说，其实短空长可能没有那么空啊，为什么？因为国际的热情没有消失嘛，之前。节目就一直跟大家分享啊，你看美元指数哦，美元指数还是在相对低档的一个位置，然后联准会也还没开始停止购债，钞票还在印，然后也还没升息，种种的状态下，其实觉得打开金价没循环热了哦，所以呢，今天要教大家一个方法论，我觉得在最近下跌的过程中，阿格丽自己坦白说也也是有受伤啦。阿格丽坦白说其实自己也是有受伤。攻博取凶偏当然没我们又不是那种，呃，涨的时候跟跌的时候都说自己安然无事的那种人。上礼拜我其实受伤也蛮重的，但我其实就很当机立断的砍了蛮多的股票，之后股票又下跌，然后最,最近几天开始回补。那其实呢，呃，回补的过程，我觉得很重要一点是你知道这个公司的呃营运的状态是怎么样，你才敢去回补嘛，不然在下跌的过程中。其实你呃上涨，你一直冲冲冲的人，在下跌过程中，你反而不敢这样去做啦。好，那今天呢就开始呃，今天的主题啊，因为时间已经到了，在家直播比较帅嘛，因为只有自己最懂自己的角度，好不好？<笑>没有相机用的好，我今天特别买一台相机，有没有？大家应该有看到背影哦，是一台高级的相机。卢卡斯也受伤哦，我相信大家都受伤，所以我们今天开始取暖大会哦，好不好？好，那今天呢，一开始要跟大家分享原物料的研究，我要主要教大家三招，哦、好不好？我觉得原物料今天呢，先跟大家讲一个前提啦，就是方法。今天跟你讲方法，你不要我今天讲了什么股票，你就穷穷穷 k e 背。像我最近在理财达人秀，我觉得很烦、欸、我不是说理财达人秀很烦，我是说我上理财达人秀之后，观众看了之后的一个呃，怎么讲？好像我提到什么股票，大家就就很急的要去买。但你其实看我在节目中，或者是阿格列的铁粉们，你们应该也知道说，这个我不是只讲四个数字的那种人，我是跟你说啊，这家公司它的营运怎么样，怎么样，怎么样。你要知道，我讲的是产业面，那产业面跟这个股价不一定是完全正相关的。那你会说，那这样研究基本面要干嘛、啊？当然是有用的啊。假设你知道这家公司的营运，然后股价下跌，你不才知，你不是才知道。它的价值到底有没有？那值不值得低接？上涨的过程中追股票打开弄 A 啦，哦、嗯，所以当中比例才会超过整个大盘的三成嘛，就是在顺势交易嘛。可是下跌的过程中能不能买股票？这个就是要看大家对产业上的研究。所以今天教大家呃的是一个方法，你要怎么样去研究产业？哦，那你研究之后买卖点是自己的问题。我只是提供一个方法给你。像我最近在理财达人秀啊。我感觉人是足奇怪的，哎、欸，遐足爱看电视遐人哦，诶、欸，趁钱也未本事啦，啊，输钱就要来找你啊，哎、欸，这个社会根本是鸡同得力，你觉得社会运作是这种道理吗？哦，按赚赚钱，我的私讯都都灵哦，哦，那如果那个股票下跌的时候，只要那只股票，我曾经就讲过，哦，就会来找我麻烦，像最近这个理财单秀就就讲振兴嘛，哦，振兴，理财单就讲振兴，但是。正兴其实我在理财单秀一直讲过那一次，我订阅的读者不管是 Press Play 还是 App 阿格力基本上也没有什么提过，对不对？哦，所以我，我我觉得大家哦，千万就是今天的原则就是说，呃，知道阿格力讲的是一个方法，但是我做热，我开加冷气的，热热要我刚刚本来觉得很冷了，结果开始讲话之后就越来越热，冷气甲吹了，我的我的电脑已经在叫了。好，那今天跟大家讲原物料研究该怎么做了啊？首先呢，我我觉得大家最重要的是第一件事情，就是确认报价。原物料的报价有没有上涨呢？其实是比过去的财报还要重要的事情。哦，原物料的上涨其实诶、欸、比过去的财报还重要，因为很多价值型的人其实不太会玩原物料的公司。重点就是在于说，呃，它过去的财报可能不是很好看，可是你要知道，原物料公司当你看到财报的时候。反而可能是，诶，环境不是，诶，环境已经到景气的高峰了，你去买你反而可能套在一个高点呐、啊，所以我觉得原物料大家看的是报价，报价如果一直走的话，其实相关的股票，不管你是啊、呃、什么钢铁啦、水泥呐、航运呐、啊、这之类的，都比过去的财报还要重要哈、哦，所以这是给大家一个很重要的概念，看报价。那第二就是寻找公司啦，比方说你看到这个钢铁上涨，你就去找钢铁里面哪一些公司是好的。啊、哦，那，呃，我觉得上涨的初期，通常概念股是百花齐放，但是后期你要挑上游的股票。怎么说呢？什么叫上游？什么叫下游？下游的股票，比方说，呃，铜的上涨，其实很多概念股啊，虽然上涨一波，但是我觉得后面反而是受害的。比方说，它上涨的过程是我用了铜，然后制造一个产品，那卖给下游，呃，下更下游的卖家，但是我这个铜。现在是低成本的，对不对？那铜价上涨，我就跟我的下游说，哎，他妈铜的？’ k e 啊，所以我产品要卖你贵一点。但是，一旦这个铜价继续涨上去，你低价库存卖完的时候，你是不是要进货一些高成本的铜？这个产生两个问题：第一，你的获利可能啊、呃、会衰退，因为你之前赚那么多是因为那个低价的铜的库存，那你现在进货高价的铜。的成原料，那你是不是这个毛利率就降低了？第二个是说，哎，如果、啊、东西涨价总是有涨到一个极限的嘛，并不是所有东西都可以一直无限制的涨价。如果你的东西的竞争力跟这个必要性不是到非常够的话，你的下游一定要跟你哎买单吗？哦，大家应该懂我这个意思啦。所以简单的来说，在上涨的后期，我就要挑上游的股票。上游的股票就是它掌握这个原料的位阶是更上游的。哦，那这样子，当这个报价上涨的时候，它受惠其实是最多的，因为它就是上游嘛。啊、我上游这些金属的报价又在涨，我又比较上游，那当我理所当然要调整，你下游要接受啊，中游要接受啊。可是如果下游的是这种低成本库存的人，呃的的一个厂商，他不见得能受惠啊。好、哦，那接下来最后一点就是了解营运啊，财报是否反映你的观察啊、哦？了解营运才能帮助投资的一个决策。好，话不多说，我们来先来看今天啊、呃，跟大家分享的第一家呃公司。那第一家公司之前呢，我们就是照着一开始刚刚讲到逻辑哦，一开始讲的逻辑就是第一步是什么？大家还记得吗？哎，可以大概大概 talk 原物料报价是否上升？原物料都上涨了，但是我觉得大家很少留意到，哎，新。哦，锌价其实也悄悄上涨。新价是世界第四大的一个金属啦。比方说你在盖房子的过程中啊，一些钢啊，外面也要镀锌去做一些防锈等等的。哦，所以新其实是世界上呃蛮受惠的一个呃呃金属。哦，那有人问到说现在原物料上涨是前中后期？我先跟大家讲哦，阿格力借两屁屁，我我该喝，我不是说这个网友怎么样，我意思是说屁屁波该开始讲那个。哦、我喜欢教人家方法，教方法就是大家就能自己去寻找嘛。原物料爸爸种了啊，你问我说现在原物料上涨是前期、中期还是后期，我来猜。因为每一个原物料面临的状况不一样，你懂我的意思吗？哦，所以啊、呃，今天跟大家讲的是一个方法，大家听完之后自己。就是可以再多做研究啊！不然我来给他购买掉，今天有看的，人今天谈的，哎，记得帮我分享出去、啊。我今天传这个简报给制作人的时候，制作人就说：“哦，这个课根本可以，这个这个讲义根本可以卖钱的、啊。”我说：“没有了，没有要卖的，因为为了我们最给力的一个观众们，哦，还是要全力以赴哦，今天全力以赴，好。”那现在，哎、欸，我看到 A 个说投诉 NCC， 我吓一跳，想说干嘛要投诉阿格力？最近有人跑去去经管会投诉我，听说了。哦，应该是看看电视有北北高屏，最近韭菜真的很多人烦。我是讲基本面的，然后只看四个数字，大概金价，大概什么东西？嗯，呃，那个叫啥？控股力哦，控股力也在涨价，但是不代表它头脑会涨价、哦。好吧，那今天第一个就是跟大家讲新啊，新价其实一直在上涨哦，大家可以看到最近啊。今年以来，新价已经涨了十一可是你在电视上很少听到人讲新呢、啊，有听过钢铁人，还有有、啊、花，没有听过什么辛巴王子嘛？哦，所以新价哎，其实悄悄上涨啊。不过新价的上涨，我觉得现在还处于一个上涨。你如果说新价对我来说是上涨的前中后，我也不知道，但是从报价来看，应该还没有到后期。怎么说呢？你看哦。过去五年呢、啊，新价上涨了 61% 对不对？新价上涨百分之但是最近一年以来，新价的上涨是多少？是49 percent。所以代表说，哎，这这五年的上涨其实都集中在这一年。所以你你还原过去，基本上新价是没什么涨啊。我们来看一下下面这个图好不好？哦 ，LME 大家如果是要查什么钢铁的报价啊，什么的报价啊，金属类的，就是 LME，L 就是伦敦 ，M 就是、呃、这个金属 ，E 就是金交易所哦，就是伦敦金属交易所啊，伦敦那种叫做 L 一 M 一锌啊 ，LME 铜啊 ，LME 铁，你就可以查到这个相关的报价。像这个是巨亨网的资料。你可以看到，其实2020年跟2019年比起来啊，整个新价因为这个疫情的关系，整个工业的需求减少等等，其实新价是平均啊均价是跌了284元每呃美元每一吨哦，所以是衰退了1一所以你从去年来看呢、啊，其实新价是处于一个低基企的一个状态啦。男人要补充锌，我常常有吃的、啊，笑笑脸男把些爆，呵呵呵好，那你你现在已经知道说新涨价，就这是第一个资讯哦。那我们刚刚讲说产业，你你之后要去找公司嘛，在台湾的呃新里面的受惠者就是钢联六五八一这家公司。你看哦，我帮你做一个简单的图，新的报价跟钢联 EPS 的对应，大家有没有看到？新在涨价的时候，其实钢联的 EPS 就会从5块啊变到7块，可是新开始跌的时候。你看， 2018年新价开始下跌 ，EPS 剩 4.68 哦，然后这个2019剩 3.58 以及啊，到2020年这个呃只剩下 3.66。所以最近新价又在上升。我们可以看到，其刚年啊第一季这个 EPS 就转亏为盈哦，第一季的 EPS 是 0.59 元。去年第一季你看哦，看荧幕上哦右下角这边是不是去年第一季亏洗掉几元？哦，那钢联這家公司到底在干什么呢？就是今天要跟大家分享的一个重点。哎、欸，我刚刚有告博也没啊，我要我要看這個你們怎麼看到我，我又要怎麼看這個投影片，又要看手機。其實在家，我覺得那種电竞直播主真的是也是蠻厲害的。剛剛卡尔坦，改天來做电竞直播好了，好不好？好、啊，我們來看一下钢联這件公司到底是在冲來。哈，就是說……我们把产业分成上中下游，哎、欸，这间公司跟新到底有什么关系？先听我微微道来了。上有的钢铁厂呢，其实会产生啊、呃、有害的废弃物，那大家应该就知道这个逻辑啦。有害的废弃物里面呢，其实就会有这个呃新的一个存在，所以呢，钢联就是负责清运这个钢铁的废弃物，然后呢，进一步的把这个呃。废弃物里面新提炼出来，卖给下游的加工厂。哦，原理大概是这样。那为什么为什么钢联它能做这个生意呢？其实啊，钢联它的背景是非常的雄厚、哦。那我们先来讲一下，这种钢铁厂产生的废弃物叫集成灰。那以前呢，都是倒在海边啊，所以那个海边都污染，重金属污染。后来政府立法之后，集成灰其实必须要透过呃。呃，法令特许的厂商去处理，所以当年第一点就是它是一家法令特许的厂商。那处理费的部分，你你觉得那个处理有害废弃物和和谈不谈？理论上是讲和谈那去年也不例外，当年在去年呢、啊，把集成灰的这个处理费调高，在这个民国一百零五年的时候，本来是一千一百五十一美元每一吨哦。你有看到这个荧幕啊、哦？有看到啊、哦？那二二零二零年也是民国一百零九年。哎、欸，这个处理费涨价113十、欸、人家说涨价缺货这四个关键字嘛。那在涨价部分，你看家钢联这个涨幅起在是惊西了。不过呢，钢联也有遇到一个问题，是氧化性的报价新价大家还记得吗？新价好不好？新价我后浪，刚刚那个图就已经给大家看到了、啊。如果你是先加入的朋友有没有？这个是新价的走势，然后对应钢联的 EPS 可以看到，其实一八年开始啊，一九年新价就开始。走一个空头，哦，那直到2020年的呃尾端，这个报价才重新拉升。这也就是为什么啊，钢联呢，它收到集成灰之后，它去炼制这个氧化锌，然后这个氧化锌的报价在去年是下跌负十八不过好在了，它这个处理费有有补上来，所以你看到这个钢联它的。EPS 在去年啊，其实一整年是年增这样的一个状态，所以你听我讲到这里啊，然后再看到现在新价的状况，现在新价的状况，最近六个月涨了十趴，哦，今年以来涨了十一趴，所以你看到涨势，你可以感觉到一个加速度。今年以来过了大概四五个月，那涨了十一趴，最近半年涨了十 percent， 所以涨势其实还蛮集中在最近的，所以我觉得新价并不算是一个呃原料里面已经涨很多的。反而是刚在起涨点而已啦，心太软，大家最近都很有同理心哦，知道心太软。好，那这个大家知道说钢联它干嘛了吧？它就是收钢铁厂的一个废弃物，然后把这些废弃物炼制成氧化锌，再卖到国外，因为国外有一些厂收专门收这个氧化锌，所以呢，钢联你可以说它怎么样？可以说它是一个城市矿工啦、啊。哦，在城市里面挖矿了，挖这个氧化锌，有没有？出氧化锌等于呢？哦，废物再利用、欸。奇怪，今天大家是股票熟悉自己悉一直在讨论男人要吃新的故事，大家直接吃威尔钢比较快好,好,好那我们今天呢，在跟大家讲到这个钢脸、啊、有一件很特别的事情。记得哦，我今天跟你讲的那个公子道哦，都在跟你说逻辑要怎么研究一家公司。我们钢领刚年刚示范了嘛？先看国际它对应的原物料报价叫,叫新。那新的的涨的态势有没有持续？然后是已经涨很多还是刚开始涨？哦，那接着在产这个产业里面相关的公司，所以钢领就是被这样被找到。那找到公司之后，你要去干什么事呢？像阿格力自己会再看一下筹码啊。好、哦，那筹码我们可以看到，这个钢研有一件很特别事，是他的董监持股比例啊，连续增加了一年六块 level， 二零二零年八月买了那个零点一八，这是总流通在位的股权哦，所以你看哦，他董监是持股的比例一直在增加，哦，从一八年以后啊，其实一直都没有回头过、啊、所以董监是。一直在买自己的一个公司、欸，哎，买买一整年真的是就卡没了。那但是呢，当年的股价其实没有大家想象成那么强，为什么？因为它发生了一个问题。虽然董监是一直在买，但是四百张的大户啊，千张的大户其实都是站在卖方，所以它的股价其实在这个过去一整年，台股从这个一万不到哦，那涨到一万六、一万七，但是当年的股价从这个五六十。涨到比较高点，接近八十，其实对比来说不算是涨很多了。那为什么呢？有一个原因就是，你看它的这个一千张的大户有没有？嗯，你看到它一千张大户，其实是,是站在卖方的、哦，而且卖很久、哦，从去年的九月开始来看，慢慢慢慢慢慢卖股票，一礼拜一礼拜一礼拜，哦，卖差不多半年股票。不过最近有趣的是，虽然最近呢、啊，钢年大跌。啊，最近对一支股票不咧热个啦，除了我们之前讲的那个食品股，什么普丰、统一、联华、十大、统一，经常咧讲迄就无那么少啊。你讲啊，你讲迄创啥？咱半导体你去讲迄食品股，结果咧，结果还不是上涨？好、哦，所以大家相信价值投资啦，哦，价值投资其实还是要这个留意，嗯，时间的问题，因为有时候有价值的公司不一定会马上反映在股价上，甚至你觉得它有价值，那股价还跌给你看。对对，所以再次跟大家重申：如果你是今天看阿格力直播，或是一直以来是阿格力的铁粉，你就知道说，我教你们是一个投资的逻辑，股票只是一个范例，买卖与否以及哪一些公司真的好坏，是在自己的手上哦。啊，这是比较文言文的讲法了，比较不言文的就是说利息嘞，利息嘞，碳几没崩哇，啊，书几没怪哇
1: ？你看
0: 社会上是这样的道理嘛，我们看这个影片又没有跟大家收钱。受不了啊！你看啊，反正千账大户最近三个礼拜，反而是站在买方哦，而且从四月二十九那一周就回补了零点七八 percent 的流通在外股权，所以最近三个礼拜回补了一 percent 的中股权。好，那哎，军米， Jimmy, 我先跟你讲，不要一直问日游，不是我不回答你，我们今天时间很赶，我要讲很多股票，今天就是教大家方法，那大家再根据我教的去找你有兴趣的股票，是不是这样？啊，不然我们这个直播一就不在了哦，好不好？啊 ，Jimmy 加油了，今天听完你就会自己找哦。啊，不好。那当年为什么这个董监事买这么多呢？我觉得很有趣的一点啊，对、欸，很有趣的一点是说，他的董监事的名单，其实为什么叫当年？我觉得这个名字取的真好，就是钢铁联军的意思嘛。他有一群富爸爸，你看哦，最大的股东之一叫做丰兴，哎、欸，丰兴是台湾废钢的。的佼佼者嘛，翘楚嘛，持股比例持有钢年 21%。然后呢，海光海光也是这个有 IPO 的公司啊，持股比例 8%， 那东河钢铁这个做 H 型钢的，哎，我这间房子，我板条房子，我看建材表也是这个东河钢铁做的的的建材啦。所以你看哦，公司东河钢铁、海光、丰鑫就占有它的整个持股比例大概 50%。所以这些公司为什么要持有这么多的钢年？你有没有想过？其实我刚刚就跟大家讲了，钢铁啊会产生集成灰，然后集成灰是有毒的废弃物，所以政府规定这个要有合法的特许业者来经营。那这个特许业者就是钢联，哎，你看这样逻辑是不是就通了？你自己是丰兴海工啊，东河钢铁啊啊，大家拢同业嘛，啊大家讲好，你出钱我出钱，大家做事情，企一跟公司来处理这样的废弃物，哎，这样是不是肥水不落外人田？再给大家看一下你看到废弃物这个集成物的涨价是非常夸张哦。二零一九年每一吨的处理费，哎、欸，潘姐第一次用这个软体、哦、有有时候手残，原谅我一下。二零一九年呢、啊，每一吨是一百一十美金左右的处理费。到二零一九年到后面你看了啊，看到没？到两千四百啊块啊，哦，所以涨价涨得非常的凶哎。所以呢，为什么这些钢铁公司会去买这个呃？我会去买一直买进钢研的股票，我我觉得答案就很显而易见的嘛。我问你啊，集成灰的量，你觉得今年是大还是小？我问你，大的机会比较高吗？为什么？因为你一直听到钢铁在涨价、啊，所以其实这个投资方向也很很,很好去思考产业脉络。钢铁厂它的营收增加，营收增加不是代表炼钢多，那炼钢多不就代表集成灰多啊？集成灰多不就代表钢研处理的多？那钢研的这个获利理所当然。就会比较有机会获得改善嘛，所以你看到第一季 EPS 0 5 9元，已经超越去年了，吼、哦。好，那我们再来看哦，这个钢铁、钢炼除了它有坚强的董监是正容以外，还有它财报不错以外，你都研究完这些了，那你下一步在于买卖的阶段中，其实就不要太急，为什么呢？往往啊，你听到人家在讲股票，或者是分享一家股票，啊你啊你就去被啊套套牢，啊就、啊、去怪人，啊你相当于怪人，因为你不明白嘛，啊你明白你得拉人嘛。我们人是这样子的，当我们在算一件事情的时候，或诋毁一个人的时候，都是出自于什么？害怕、恐慌、惶恐。所以当你在算一个人的时候，或者是你开始发生，哎、欸、哎、欸、这个股票刚那天啊格力更贵哦，啊了钱啊被拐呀、哦，哎、欸、这个时候就代表说你对这家公司不理解。为什么？因为你不理解的时候，你自然投资发生亏损，或者是赚钱，你也不晓得什么时候该停损停利，就是因为你不了解这家公司，不是吗？所以呢，在确认原材料报价是 OK 的，然后这个筹筹码不错，以及这个财报也是好的，最后一步在买进的过程中，我其实会去看周转率。哦，这个周转率分享给大家。那你如果是习惯用手机 app 的阿格丽的价值成长股 app 哈、哦、加。你可以去下载啦，因为阿格利成价值成长股的 App 是免费的哦，免费大家可以去免费下载，就可以去查周转率。例如说，在今天呢、啊，今天是哎、欸，今天五月几号？今天五月十九，五月十九号呢，周转率很高的一家公司叫载配通，周转率四点七三 percent。那周转率怎麼怎么样是高还是低呢？就留给大家哦，明天记得锁定阿格利的自己的 YouTube， 我会直播专论这个周转率。今天先大概讲一下就好。通常冷门的股票你周转率有到一趴两趴就很高所谓周转率就是它发行一百张股票，那今天有多少张股票在市场上、呃、成交、哦、所以这个是一个比例的问题。所以周转率越高是好事还是坏事？当然是不一定、哦、那先来看一下，通常周转率高，那如果股价是下跌，像载贝东这样，我是没有去研究他今天的法人。如果法人是买的，那这个时候有可能是一个相对的低点哦，因为周转率高。代表很多人卖股票，那如果接走股票人是法人，今天就算跌了，就是代表是低一阶嘛。可是如果今天法人是卖的周转率很高，代表是法人把股票卖掉，那谁会把股票接走？就是散户嘛。那在这样的情形下，你觉得股票上涨的几率高吗？就比较小了嘛。这个逻辑非常的简单哦。所以我们来看一下哦，钢年间的周转率多少？零点零三。其实我觉得不错、啊，因为。绩优的公司、冷门的公司，我先跟大家讲。今天跟大家聊的这个原物料族群都是冷门的公司。为什么跟你讲冷门的公司？因为冷门的大家已经讲烂了。那大家也知道，阿格力很喜欢发掘这个第二层思考的标的，跟一些隐形冠军。OK， 好，那这个对了，哎、欸，反正该怎么讲？我最近呢，其实行程很忙，然后疫情又影响。开始会有一点情绪，你知道我觉得大家啊，你玩股票啊，遇到什么问题，你听了逻辑之后，那你自己去分析。你如果一直问、一直问、一直问，代表说你是在求神问谱。当我们人呐、啊、没有问对问题的时候，代表你没有抓到问题的核心跟重点。那套用在股票上，你如果股票常常问的是一些很奇怪的问题，你像你如果在粉丝专业问我可不可以买怎样，我是不会回答，因为。啊、我跟你勾啊勾唔啲而已，啊，我唔系勾一勾唔啲而已啊，我是诚心诚意告诉你，但是有时候股价跟你认为的是相反走势，这些人就要来怪你，对不对？然后呢，这个，嗯，赚钱的时候也不会分你，所以只有那个有功无赏啦，有罪要罚。哦，所以还是很诚心的建议大家，今天教大家的是一个方法啦，哈、哦，好吧？好、哦，那讲完周转率之后，大大家了解一件事情、啊冷门股票如果周转率高啊，就不是一件好事，你知道吗？因为人多的地方不要去。我们讲一个呃周转率的教学，你看到、哦、钢年啊，在三月二十九这一天，那天股价的这个最高点超过八十块，留了一根很长上影线。你在对应周转率那天是一 percent， 哎，很高哎、欸，这种很冷门的股票，我们刚刚有讲到嘛。它大部分的股票其实都在董监事手上，董监事持有百分之七十的股票，所以它冷门，成交量低，其实并不是因为它烂，所以成交量低。有时候你看到成交量很高，并不代表它是安全，有可能是它董监事根本没有什么持有股票啊，所以流通在位的股票很多，成交量自然就高。像这种董监事持有非常高，但是呃又 T 二的公司，它但是它冷门，你成交量自然就不高嘛，所以成交量低不代表是一个风险。然后呢？这个问题我也觉得很烦。我今天也也是要攻击要搞细杀，很多人就说：“哎，阿格林讲这个股票成交量很低，很危险。我说”我讲你写的哎，不能、哎，要消音消音。你写的哔哔，为什么？我说：“啊，你买几张啦？他说：“啊、哦，大概买个一两张。”我说：“哇，你嘞，今天这个股票在你们一天成交量有一两百张，你一两张，你出不掉吗？你以为你是大户吗？哦，大家懂我意思吗？所以成交量低，你要看第一，你自己要买多少；第二。它成交量低的原因是什么？像当年这种 70% 的股票都在董监市手上，成交量高才危险。所以当这种股票成交量一拉起来，你看到、哦、这边成交量突破千张啊、哦，有量了，有量的时候反而是危险。为什么？你看周转率拉高，那那天的法人是卖，所以股价当时候就出现了一个高点。那前阵子呢，周转率又第二波高点的时候，那天法人又是在那卖方，成交量也很大哦，相对于过去大很多。结果呢，之后又是往下跌。所以从这个例子我们可以看到，其实你要买卖股票，除了研究基本面以外，你在技术面以及筹码你要合并起来看。那周转率我觉得是一个非常好用的。那明天在阿格丽自己的频道阿格丽博士，然后大家去啊 YouTube 搜寻一下，就会跟大家专论周转率这个问题。然后周转率你如果要手机查的话，你可以下载阿格丽的价值三观股 App； 网路查的话，有这个玩股网，是免费的资源。可以去做搜寻哦， oh, 所以第一档呢，我们就跟大家分享，新价的上涨，那对应的就是钢联啊。那如果新的上涨，你对相关概念股有兴趣，其实也可以多做一些，多做一些研究啦。今天只是做一个范例。好，那第二呢，跟大家讲的就是铜价，哎，其实铜价持续的上涨啊，今年以来啊，铜价已经涨了多少？已经涨了三十三 percent， 非常非常的夸张。然后呢？近一年涨了百分之九十六，不过要提醒大家是铜啊，虽然涨很多，但是我觉得还没有到末期。怎么说呢？因为你看哦，过去五年涨了一百二十四趴，那虽然呢集中在过去一年涨了百分之九十六，可是你要想铜它上涨的原因是什么？所以在钢年那边，我们讲新价是分享给大家一个概念，哎，如何去观察一个呃原物料是涨？到中期还是初期而已，像刚领的新价，去年还比二零一九还低，而且今年以来也才涨了十几 percent， 所以这个新看起来哦，并不是走到景气循环的一个末点。那在铜的部分，你要想它为什么会上涨？如果你有仔细去查资料，你会发现铜的上涨并不是一个单纯的炒作，因为现在电动车。它所需要的电池、充电桩的用铜的量，都是传统汽车的几倍。然后呢，在绿能的发电，不管是风力发电、太阳能，同是供应之母了。你那个发电你要铜线嘛？哎、欸，最近台湾就缺电，最近真的都灾多难。啊，疫情呐、啊，啊乱、那個、开放机师啦，啊个那个不停电呐、啊，啊个不爱落雨，最近大家真的是很难啊。所以。原谅我今天会恭喜我气杀，因为我最近也有点难，我关在家很闷，还要看到网友在恭喜我气杀，哦，有支持阿格丽的帮我。爱个爱心，好不好？给我鼓励一下，我会更有力气的讲讲下去啊！所以回到铜，为什么铜会涨这么多？除了这现在万物皆涨 Q E 嘛 ，Q E 让很多东西都涨以外，铜啊，它其实是有工业上的需求，电动车的使用的铜的量，以及它充电桩使用的铜的量加总起来，是过去一台燃油车可能十几倍这么多哦。所以在这样的一个情况之下，铜它其实是一个有未来性。工业需求在提升的一个金属，所以你要看一个金属的报价是不是走到后面，你可以问自己一个问题：这个报价的上涨是单纯 Q E 造成万物皆涨的关系呢，还是它其实是有工业需求的成长？显然的，在铜身上，不管是电动车、太阳能发电跟风力发电都需要使用，所以它的量越来越多。加上疫情的关系，其实，在现在世界上，你如果去 Google 铜。的开采其实是没有什么新的产能的。然后呢，我今天少放了一张图，不过啊、呃，如果你是我 Press Play 读者，就有看过哦。阿格丽的 Press Play 里面就是常写这些分析，所以我不是投顾教你们带进带出，好、哦、不好？如果想要投顾带进带出的话，先找丁彦君啊、谢忠林啊、海豚哦、白一红老师，这些都是投顾老师，他们可以帮你满足你的需求。那如果你是那种喜欢自己做研究的，就是。呃、可以像阿格利一样，这样一步一步做产业的一个研究了。好、啊，谢谢大家爱心款来支在这刚懂哎，然、啊、后又有力气继续讲下去了。呵呵就是说呢，其实在，在、呃、诶这个铜价上涨，它真的是有这个刚需的。好，那我们讲完了之后，就去看一下铜价的走升呢、啊，到底有没有社会这些概念股？其实你要看毛利率。我发现一个很可怕的事情哦，很多所谓的铜的概念股，我们就不讲哪一支，你自己去看。毛利率啊，集中火力研究一些重要事情就好了。所以呢，呃，我选择的就是去找那些有符合观察。你看到铜价上升，再去找这些概念股里面营收有增加的啦 ，EPS 有增是记刚刚讲钢脸嘛，六五八一钢脸是做这个钢铁厂基成灰的回收，然后变成氧化锌，所以它的氧化锌就跟国际的锌价的报价是正相关的啊。那金一鼎它也是做废弃物的，它是从一些电子废弃物里面的、啊、去呃炼铜哦，所以它其实营收有百分之四十七点二五是来自于铜，黄金大概占了百分之十，因为你知道很多主机板嘛，哦，你电到派人来来修机器的是要两台金嘛。哦，对不对？好，所以呢，你看哦，其实这家公司经历的，从这个二零一三年以来啊，到最近才开始拉起来，因为这边啊，其实铜价并没有到太好看，所以你看它毛利率的走升是不是非常夸张？二零一九年那毛利率最高大概在十出头，现在已经到百分之二十五了，被边探几把扣了，能一斤多探十块的毛利。境外一个探价底在给我扣啊，所以它的 EPS 成长是必是很强的嘛。我来看一下哦，今年啊，前四月的营收累计年增率三十七%，哦，历史次高，是不是？就我跟大家讲了，你看到一个东西的报价上升之后，立即就一波人个呢？八十七分不能再高了，为什么？他、啊、看到什么东西上涨就去买什么概念股啊，导致他刚刚打个打个被搞撇的，乱成想班啊。你看阿格你自己有在投资，然后我又主持节目又上电视、啊，又写订阅什么的。为什么？因为投资不本你牙嘛，大家知道，真正懂投资的人就知道投资不本你牙。所以你在投资的过程中，投资跟本业其实都要兼顾。好，再话话回来讲啊，既然投资没有那么简单，你看到东西的报价上涨，你就去买那些同概念股，然后一些同概念股的毛利率根本没有提升，而且很多同概念股都是涨价什么？它啊不是涨价了，它股票上涨跟盈余增加都是来自于什么？低成本的。同库存，哎、欸，你要逻辑呀？啊，铜都已经涨那么高了，而且涨势非常的漂悍哦。这一年以来啊、哦，最近一年涨了百分之九十几哦，涨了快一倍哦。所以你今天赚钱是因为你低价的库存哦，因为铜上涨，而、啊、你就跟下游说就，就像食品公司一样，原料上涨，就跟你说啊，我的东西要涨价了哦。牛奶上涨，我的奶茶要涨价，可是我奶茶放的明明是奶精哦，所以在这样的情况下，它可以得到额外的利润，因为这些铜。低价的库存让这些啊、呃、一些同概念股啊、哦、一些同概念股他们的这个 EPS 是有成长，可是万一库存用完了怎么办？你有想不到这个问题吗？库存万一用完了，这个高价的桶一进货进来，你的毛利率是不是会受到影响？好，那最惨的是，假设你进货高价桶了原料进来，下游不接受你的涨价，有没有可能发生这种状况？当然有啊。哎、欸，这也很 make sense， 是有逻辑的。你去上班，你加班，你老板一定会给你比较多钱嘛？你加班等于你对于这个公司付出的东西的成本更高嘛？可是你的收入有一定增加吗？不一定嘛。所以铜也是一样，你大家去想，如果你手上的是一些铜库存的概念股，你要想，万一这个低价的铜库存用完的时候，会发生什么事情呢、啊？啊、哦，好，所以你看哦。金义鼎去年的 EPS 年增59九%，就是受惠铜价的一个上涨。啊，今年更更彪悍呢，今年第一季就赚 1.13 元哦。毕竟去年一整年的一半，年增率两百二十二%。好，那我们讲完到现在，接下来你要想的问题是：我今天跟你讲的都是钓竿哦，不是跟你讲股票，股票只是一个范例。你现在要想的是第二季、第三季，你所谓的这些概念股。获利会不会更好、哦、因为我们是价值投资嘛、哦。我们从营收来看，四月年增四七百分，所以第二期有可能更好。好，你营收是一个方法，可是我刚有一开始，欸、有跟大家讲最重要的一个东西的报价，我我我我可以想掏钱哈？因为因为金马盖酒厂多少礼拜原物料报价上涨啊？报价比过去的财报还要重要，因为财报已经反映过了，是去去年的事情嘛。所以你现在报价有没有持续的高？这是第一件事情。好，所以我们现在知道，铜价现在有没有持续在涨？虽然最近一周是跌的，可是其实小跌正常波动啦。哎，我跟你讲啊，感觉两升股票，哎，阿哥，你这铜价开始跌了，你死嘞！啊，才跌零点六九 percent 就那么紧张，还经常买升股票啦，无你两公心脏病跳起真正嘛唔知要买安怎买安怎讲啊？今年以來还是涨了三十三 percent。好，我要讲重点我刚刚讲嘛，第二三季铜价会不会跌？我不知道，但是要怎么样观察未来可能发生的事，你就跟去年去比，积极的比较。我们来看一下哦，我画了一条线，这条直线呢是在 20， 在二零二零年的年底的啊，二零二零年的年底铜的报价你看到多少？已经有涨了到八千美元每一吨，所以说现在的铜价是多少？是一万三百美元每一吨。好，你知道第一个结论了。去年年底的铜价的高点被签，起码几万。你估接下来第二季、第三季你会你会怎么估铜价？其实没人知道，但是我觉得有一个保险的方法。大家有听过巴菲特讲什么安全边际吗？很简单，一万到八千，我们就假设它会跌回八千啊。假设铜，你不要想说它会涨啊，它会跌，跌回八千，它跌八千会发生什么事？第二季、第三季，英语有没有机会成长？哎、欸，其实还是有头。你看为什么？因为去年的五月，去年的 right now， 此时此刻啊，铜、哦、价大概在五千美元，一直到九月才勉强。站稳六千美元，所以呢，现在一万美元的铜价，就算之后第二三季跌到八千美元好，然假设它跌，我们悲观一点，假设跌到八千美元，那是不是财报出来还是会比去年的好看的几率非常的大？当然，每一家公司的这个库存什么不一定，但是如果我们单纯看云物料的话，确实是这样子哦。OK， 大家应该有理解我说的意思吧？然后呢，我们刚刚有跟大家提到嘛。如果你是这个低价的库存的题材的，那你不一定会受惠铜持续的上涨哦，因为你就会开始进货一些高成本的东西进来。那金易鼎这家公司在干嘛？它其实是挖矿达人，好不好？废铜一哥啦，那寻派题啊，我都叫它破铜，因为在铜里面的城市矿会比原矿还好挖。什么叫原矿？原矿就是矿石嘛。我们来看一下、哦、原始矿石的铜含量啊。原矿大概十到二十 percent 合以，而已可是城市矿什么以城市矿不是城市里的金条啦，是城市里面的电子废弃物，比方说你个 I C 板啊，哦金的含量有零点五克到两克每公斤，哦啊这是黄金的部分，因为我们刚刚谈到金一鼎有百分之十的这个营收来自于黄金嘛，那在印刷电路板，台湾不是很多什么 P C B 吗？不管是银板啊硬板还是软板。含铜的量，你看哦，硬板含铜量是1 0之十到三十然后呢，软板的含量呢是4 0到五十 percent， 所以你看是不是这个铜的含量就来自于这个城市矿里面？其实相对比较好拿的。好，那讲到这里，再给大家一个概念，你觉得？我们刚刚讲新嘛，刚刚讲当年的时候，我是问你说，哎，它的来源，废弃物的来源是来自集成灰，集成灰来自于钢铁厂。那刚刚他的母公司，他的老，它的老爸叫做丰兴，台湾废钢一哥，东和钢铁在盖豪宅 H 型钢，我家也是东和钢铁，海光钢铁，这三家营收有没有一直高？有嘛？那营收一直高代表什么？要么报价涨。还有一个原因就是销量上升，所以当销量上升的情况下，炼钢的数量增加，那提成灰的数量是不是增加？那钢也是不是就受惠？所以同样的逻辑套用在金一顶，请问城市矿的量有没有增加？我们刚刚除了看完报价，报价上弄也要看啊，的看得起可以上看不啦？对不起？是北七哥，对不对？所以我们有第二层思考。第二层思考就是，你看到那东西的报价上涨之后，它的。废弃物来源来炼取这些贵金属了，有没有增加？你觉得这些 PC 板还有印刷电路板增销量有没有增加？大家可以帮我回答。一定增加了嘛？为什么？你看到新兴啊，这些 PCB 厂不是营收都很好吗？那台湾的电子产业今年是不是出口值也在创高？所以在这样的情况下，你这些废弃的金属是不是会越多？哦，所以就很简单嘛，它的营收为什么增加？一同。的报价提升，第二，这些废弃物的来源其实也持续在提升。OK， 哦，卢卡斯做 K 了，工增加了，东西越做，废物越多嘛，就是这样子。哦，所以股民越多，这个来闹涨的人也越多。好了，接手，突然自己懂了这个逻辑了。林子去咖啡，真的悲伤。哎、欸，我学生时期就喝这个波浪咖啡。哦。大家喜欢喝伯朗咖啡吗？哎、欸，这台相机不错，会自动对焦。Sony 的 ZV One 有要拍 Vlog 可以参考这台。无啦我有钱当然买，连星巴克。不过没有啦，价值观，我觉得价值观是一个，你不管有钱没钱呢、啊，不能改变太多的东西，因为你的价值观让你有钱。可是你有钱之后改变价值观，我觉得就不好了。所以我还是喝伯朗咖啡、啊、好不好？而且都买两罐，两罐有打折。要收月配哦，啊、呃，大家大家就欢迎那个支持我们的节目就好了，不用月配了，好不好？好，那废弃物之网的路呢，还是看起来还是要坚持走下去哦。一身悬命金一鼎啊，有一个扩厂的计划了，他们计划在这个西滨这边有一个西新新厂，开始废小型的家电呢、啊，太阳能板，因为以后太阳能发电这个。被太阳能板的处理势必是一个很重要的话题，还有混合的五金啊，像半导体设备，很多在台湾这个半导体厂太旧换新嘛，所以呢，这些东西其实也会变成它未来炼铜的一个很重要的来源。好，再给大家一个第二层的思考，我们刚刚讲到铜价的上涨，或者是钢联新价的上涨，这是原物料上涨，北七把灾保灾上涨。第二就是比较进阶一点点，就是去看说这个原料。有没有增加？像钢联的铜啊，不是钢联是那个钢铁厂了。钢铁厂炼铜炼铁啦，工喜同炼铁积尘灰越多，那是不是钢联它有越多的积尘灰可以处理，赚一次处理费？那又把它炼成氧化锌，那锌价上涨，它就啊、呃、比较走在这个趋势之上。这一点也是一样逻辑。第一步，铜价上升；第二步，金属废弃物越来越多，因为。啊，台湾的电子厂全力祝贺哎！那还有第三步的思考就是，台商回流哦，因为台商回流也是对应这个产量的问题。去年呢、啊，这是到去年五月十六为止啊，其实台商回流前三大产业里面，电子业跟金属业加起来是百分之多少？六十九加十六是百分之八十五哦哦。那民生化工业里面也是有一些金属类的，其实这些回台的投资金额非常大。超过两千五百亿，那这么多公司回来，是不是产生的废弃物？金一鼎在修派 T 啊，有兄弟他会折哦，逻辑的是安尼嘛。哦，那另外统计到去年十一月为止呢，台商啊跟中国之间回台也非常的多，所以你听到台商回流，唔是去买厝好不？台商回来买买遐侪厝啦，还买厝的然后定来后边讲，哦，想说跟加一个啊，卖什么拢后后边用啦，讲跟台商回流就是爱买厝的，你介个概念有无？白白咁款，好啦。那讲完金一鼎的这个基本面啊、财报面啊、产业面之后，我们最后一样帮大家复习了：股票的周转率如果很高、哦呃，股票的周转率很高，就是说这个呃相对会比较危险。你看金一鼎那是非常热门的股票，我们刚刚看到当年一百分的周转率就已经很高了，可是像金一鼎这种公司啊，周转率点来超过你看，这我追。点了超过十 percent 哦，十 percent 在这里。那高点的时候，每次周转率高的时候，你看周转率高，哦，它、啊、就下跌；周转率高，它、啊、就下跌；周转率高，啊就下率高啊、又下跌；周转率高又下跌。你看屡试不爽，我已经喊了四次了。哦，那最近呢，打了一个 M 头，可是为为什么这边危险呢？很多人在看铜价的上涨的时候，啊、呃，又加上听过阿格丽讲过轻一点，那滚滚去搞。其实我跟你讲，真的买股票不是产业没问题，你的股我又高高平了。因为股价并不是只有产业跟基本面的影响，还有耳虞我诈很多人为的因素在里面哦，好不好？阿哥你皮肤很好，今天就素颜素颜哦呵呵呵，好不好？好，那最近呢，为什么打出一个 end 头？很关键的是，你看呢、啊，这个周转率啊，最近有三次碰到大概二十 percent 的位置。然后呢，你对应下来，成交量大的时候，你看哦，出现一根黑 K， 周转率很高，将近 20% 外资在那卖方，然后在第二次屡试不爽，哎，周转率一样超过 20% 留一根黑 K， 外资要卖，又周转率又超过 20% 之哦，阿、啊、留了上影线，外资要卖，结果呢，后面就噗就绕塞，所以呢，这种股票很简单。你遇到太热门的股票，周转率高，那法人用卖的时候，你真的要多加的留意，这是非常危险的一件事情。该干单嘛，人多的地方不要去哦。所以呢，这种股票相对比较安全的时候，如果我个人在看啊，就是这种啊，波量哦啊，周转率不啊，法人没进没当啊，周转率不这给。可是你看哦，这种都是相对的一个低点哦，所以我们投资要第二层的思考。但、呃、阿哥，你成交量太小了，太小。那、啊、你买在成交量高的时候，成交量每次在高的时候都是最危险的时候，所以成交量低不代表危险，成交量低是你要去看这家公司是不是因为董监持股太高了。像钢铁六五八一，董监持股七角八，那、啊、你在外流通股数当然少啊。或者是说像金一鼎这种，它其实成交量算也不小了，但是这个周转率的问题，你只要把它考虑进来哦，周转率其实没有那么高的情况下。哦，其实反而是相对安全的，量很大，周转预告的时候反而是危险的哦。好了，那这是大家可以去网古网免费拿到这个资料。那如果、啊、你是习惯用 app l e 的，阿格丽的那个价值成长股 app l e 里面也有这个周转率的功能哦。如果你有下载的，按技术筹码面就有这个周转率的功能。反正呢，你看到周转率拉高，然后法人又占卖方的时候，基准就是做 campbell。我、哦、你也更更紧张啊！你看啊，到做转利做高的时阵，诶、欸，股价其实短期内走弱的趋势是很高了。所以最近呢，金溢鼎在涨，虽然法人占卖方，可是周转率还没有到太高，我就觉得说这样就还好一点。喝！我今天已经喝了两杯咖啡，我跟你讲，我要主持投资最给力，一一个月要主持十几集，我要上理财达人秀，我要写 Press Play 订阅，然后弄 Apple。我要懂嘛，因为背了房贷，最近买了这间房子，买一千四嘛，还了三百万而已，还欠一千一。啊，我的那台欧涛车，欧涛车也有一百万的车贷要还，所以努力赚钱呐，好不好对啊，你看那个留言，有说阿格里诺伯勒困的嘛？那当然啦、啊，我觉得说也要特别提一下啦。其实马马西伯勒困啊，就是我觉得呃。欸当然了、啊，嗯、呃，该怎么跟大家讲这个心路历程呢？大家觉得说，哎，阿格里不是当来宾就好，也喜欢听阿格里当呃来宾啊，或写文章的时候，那为什么还去当投资最给力的主持人？我觉得是这样啊，我这个人一直是觉得，你你选条跟我盖车底了，那熟悉吧？刚刚我选条车底，但是我心内心是每天都深感不足的。我每天起床的第一件事情就是。我今天有没有比昨天更进步？如果没有的话，我其实会很恐慌，所以我都是抱着这种心情在生活的。以前博士班的时候，我在台大念四年博士就毕业，大家可能啊你天才儿童什么的，其实不是。我比方说过年啊放呃，实验室能放六天，我可能放四天，我就回台北工作然后每一个礼拜，大家六日。不去实验室的时候，我六日基本上都会要求自己去半天，甚至在冲刺的时候一整天。你看哦，一个礼拜多去一天，一一,一个月就多去四天，十二个月就多去四十八天。所以，我博士班四年念完，以这个节奏去做的话，四十八乘以四，我们抓整数五十乘以四好了，我就比别人多了两百天。好，那你集中火力、集中时间去认真做一件事情的时候。这个效果其实是会非常非常好的，提供给大家做参考啦。所以为什么还做主持人呢？其实我觉得说，我从生活选股起家嘛，但呃，我觉得因为阿格丽金也才三十二岁，我觉得不能让自己一直局限在特定的能力圈里面。所以包含在节目上很多来宾啊，像梦华哥，然后像呃梦华哥，我跟他学了蛮多总金的，还有趋势的一些看法。那丁彦军呢，我也跟他学了蛮多银建股。然后白一红老师，我也跟他学了很多的产业，还有谢忠林老师，我也跟他学到，哎，在市场上，五期啊，还有七种区别哦。所以其实我觉得每一个人啊，还有名章啊，啊，敏章和、哦、腰股大师，他会说，哎，高档的时候怎么样比较安全？高档不代表不能追。例如说，我们现在看到这个周转率，你如果看到周转率很高，但是法人占买方啊，你看这周转率很高，法啊、呃，法人这边是买的。那其实虽然短期会有一些回落，不过后面因为它基本面不错，那后面还是会有上涨机会等等，所以真的跟大家学到很多了，那也很开心，大家支持投资最给力这个频道，其实我们都是很用心的在做了。那投资最给力这个频道基本上也没有再跟大家收钱嘛。那你说哎阿格力你们这是佛心来的吗？不是要出货吗？出你的头啦！一集两万块订阅率率，有阿达嘛有控股你无？很多人说：“哎、阿呀，格你在节目上讲讲东西出货，拜托出货，我们订阅率一级一百万，还有可能出，还有可能出货。现在一级才两万出，出货出出个头，錢給我帮苏锦的杀给他维工。好了，我们继续努力哦，好吧？”好，那从金一鼎的例子，还想跟大家聊一件事情，就是说，哎、欸，景气循环股可以存股吗？我们讲金金一哦，连续十七年配发股利了，哦，但是我觉得景气循环股它能存，我不是叫你存金一鼎，我是拿它来当例子哦。我今麦讲的拢这些行的，啊不，大家拢听话听一半，起笑。这种景气循环股，我觉得能存一阵子，但是不能存一辈子。或是不能存很长一阵子，你看为什么不能存一辈子？啊，以前，啊、呃，二零零七、二零零八、二零零九的时候，呃，或者是这段时间 ，EPS call c a l 系高、冷、e、高、l 高，哎、欸，很强。可是中间走了一段衰退期，走了将近十年，哎、欸，像最近中钢也是这个例子嘛。所以，景气循环股不可以存很长一段时间，或也不建议存一辈子。为什么？因为他们衰退期。有时候真的是藏到你东北条八年，你已经都忘了你有这只股票了。那为什么说能存一阵子呢？你只要学会看报价，然后知道产业的脉络，就像我们刚刚的教学一样。你看、哦，从二零一六开始，哎，赚 0.12、0.52、0.8、1.56， 那你又对照刚刚阿格力讲的嘛，去看毛利率，哎，毛利率确实一直在改善啊。然后又看到这个铜价也还在持续的走升啊。所以你是不是就看到， 2020年的 EPS 到2点四八了，翻倍了。然后在这个2021年今年第一季的时候 ，EPS 已经超过一块了，年增率超过 200%。所以景气循环股，我觉得，哦，我觉得、哦，我觉得能存股，但是能存股这是前提之一，关键还在它是不是景气循环。如果是的话。那只能存一阵子，就是抓到这种哎，毛利率开始改善，报价持续呃在上升，那你就一直存存到什么时候报价结束停止成长的时候，那那时候获利了结，我觉得是不错一个行为啦。就是说，存股不一定要代表完全的零股利，其实我觉得景气循环股存股的优势在于说，它也会让你顺便赚到价差。例如说，在2016年的时候，那时候呃，金一鼎很惨。年均股价十3 9那随着它的 EPS 渐渐的改善呢，年均的股价一直到16、22、35， 今年的最高价还到54。你看这个是不是？你不用去看股利的话， 2 0 1 6年到现在，那股价都已经涨了好几倍了。所以我觉得这是纯景气循环股的魅力，但是前提是你要知道怎么样去追踪他们的报价。OK， 好，那相信今天前面的教学已经非常的。呃，有逻辑的，你就知道说，哎、欸，如果要追寻报价的话，你去查 LME 伦敦金属交易所，不管是查锌、铜、铁，知道它报价趋势，然后知道它报价趋势以外，现在你要知道第二季或第三季的财报可能会好还是坏，就对照这些原物料去年的第二、三季的价钱跟现在有没有一段很大的落差。假设有，那这个财报持续成长的力量还是非常大。好。那今天弄弄高级刮新拍 T 啊，什么新啊，什么桶啊，第三家一样废弃物，前面有钢联，后面有水联，哼，水联是什么？是水泥的意思啊！你看哦，这家公司叫做中联资源九九三零， 30, 它的股东里面、欸、一样很有趣，台泥、亚泥、东南水泥、环球水泥、欸，加起来这个董监持股也是不得了哎、欸，最大股东叫中钢，持股百分之十九，而且。它还有这个中钢购，这也是中钢子公司，中碳也是中钢子公司，都交叉持股，所以你看它董监持股比例真的是非常非常的高啦。所以在这样的情况下，是不是跟钢链有一样的逻辑？钢链其实也是一样逻辑。所以我今天在教你是逻辑，不要再只给我看四个数字，好不好？然后呢，乱看四个数字，只要我提过你就买，然后套牢就来怪我，那、啊、赚钱也不会分我，真的觉得很委屈。我教你是方法，哦，所以在这里呢，我们刚刚看到为什么钢链。它的大股东有丰兴、哦、呃、东河钢铁、海光，因为这些公司它是电弧炉厂，电弧炉厂在炼钢，电弧炉厂啊炼钢，我先跟大家科普一下，钢铁厂有两种，一种是高炉，一种是电炉。电炉，呃，简单来讲呢，高炉大概就是中钢啦，哦啊，除中钢以外，你就想说、啊、几乎都是电炉啦。电炉厂的炼钢的原料是废钢，所以你看风兴是做废钢的嘛。你看到是钢，所以你用电锯处理它嘛？这其实也蛮有 make sense， 蛮有逻辑的。那产生这个集成灰，就产生了产生的这个处理集成灰公司叫做钢联。那中钢这边，它是不是也要炼钢？那它是高炉来炼钢，高炉炼钢的原料并不是废钢，高炉炼钢的原料是这个呃炉呃是这个呃铁矿砂哦，铁矿砂，所以铁矿砂需要用高炉来炼。那高炉来炼之后，会有一个副产物叫做炉石，哦，黏在伊个炉炉炉诶边啊，迄迄迄个土啦，就叫炉渣啦，吼、哦，炉渣。那炉石就是一种废弃物。那你现在知道钢炼在干嘛的吧？为什么中钢要持有那么多？因为中研资就是来处理炉石的，哦，的一家公司，所以逻辑就是非常简单。那为什么会有这么多水泥公司呢？是因为啊，你看。只先跟你讲重点，炉石产生之后，然后呢，经过呃什么研磨、选粉、收粉，最后呢，它其实能跟水泥混在一起，变成高炉水泥。高炉水泥啊、呃，就是你听过炉渣污啦，但是其实炉石加在水泥里面是合法，只是它有一个比例。那不肖业者乱加那是另外一回事。所以炉石高炉水泥不代表不好啊、哦，是跟大家讲，只要照法规，它其实是有改善水泥质地的一个效果。好，所以你现在知道为什么这么多水泥厂持有中联资了吧？因为水泥很大的一块原料之一其实就是炉石粉哦，所以这样是不是就很有逻辑了？我中钢炼钢产生炉石，炉石废弃物中联资处理，所以我中钢、中钢构、中碳关系企业都持有中联资，然后这个炉石粉回收之后的用途。它就是去做成高炉水泥，所以我这些水泥大厂也不是傻子。台泥，你看台湾最强的亚泥也是台湾数一数二的，跟东南啊、环球这些知名的水泥厂就持有了中年资源、哦、一样嘛，肥水不落外人田哦，就是这样的一个道理啦。好，再帮大家复习一下，一般的高炉啊，呃，就是像中钢，它的原料是铁矿砂。那如果是这个电弧炉厂，像丰兴、东和钢铁这些哦，它就是炼钢的废弃物。就是一些集成灰，那那是6581的钢帘在处理的，好，那中联这就是国内的炉石的霸主啦。这些炉石处理后，它其实可以用在很多工程的使用哦，就大家自己去看啦、啊。那最新的、哦、2021年5月5号，《工商时报》也有报报道啦。哦，水泥啊，其实是工程的主要原料，所以水泥其实也在很涨了，那牵动了混凝土、砂石不说。关键哎，如此也要涨价了哦，哦，所以其实中联资也是符合这种产业在涨价，然后呢，这个基本面也是不错的一个公司。再给大家看一下，就是说国内的这个建造的合法， 2 0 1 6年到2020年，哎，其实是逐年的在上升，所以供给端哎有供给端就是中钢嘛，中钢给你们去做好的嘛，十年最高价，那。它产生了这么多的营收成长，炼了这么多的这个钢，就很多的炉石，所以中联智就收炉石。然后这个中联智的炉石粉呢，可以当成高炉水泥的呃加工使用。然后呢，国内的建造越越越哪越多，然后这个楼地板面积越来越大，可以做水储啊，可以录可以录多来预啦，这個、需求端也有增加，所以在供给。它的废弃物增加以及需求端都提高的情况下，哎，这样就是一个不错的产业的方向哦。所以，我们看呐、啊，中年资第一季的 EPS 是 0.79 元，年增率 27% 就是来自于我们刚刚讲的这些事啊。啊，最近呢、哦，股价跌破年线，再次帮大家复习啊，周转率很高的时候，啊，当天虽然法人是买，可是隔天就跑掉了啊。不管怎么样，周转率很高的时候，相对来说。都是很不好的一件事情，股价就走跌了啦。大家可以到网股网或是阿格丽的价值成长股 App 免费去下载，去查这个周转率的一个资讯。如果周转率高，法人又站在卖方的话，这个两个因素加起来是比较危险。那如果周转率高，法人你是买，那上涨的机会还是有、哦，提供给大家做一个参考啦。那今天呢，其实。也跟大家分享了蛮多了。最后中年就是跟大家讲，其实这三家废弃物公司里面，如果是以纯股出来说，它的股利算是相对比较稳定的，因为中钢毕竟是国内的霸主嘛，所以它的炉石粉的供应其实算是比较稳定的啊。那炉石的这个呃报价也比较不会像这个前面锌啊铜啊，你看它一年能涨一百多趴，就代表说它过去也曾经很低过，所以它景气循环的特性会比较大。所以景气循环股，我刚刚说。不是不能存，只是要存一阵子，不是一辈子。你看到这个呃金一鼎，它的 EPS 是这样，然后又上来，哦，所以很很可怕。可是相对来说，中年资是比较可以，诶、欸，以以产业特性来看是比较适合存长一点点的，哦，会比这个金一鼎那一类的金属的好。为什么？因为炉石它的老大叫中钢，供应很稳定，然后。这个炉石变成水泥，水泥的报价也比较不会像这个钢铁原料变化那么大，所以，我们从 EPS 上可以看得出来。你看哦， 2 0 1 0年到2020年这十几年间呢、啊，其实它的 EPS 虽然是有波动，不过低点 2.58， 那高点 4.5， 虽然也是差蛮多，可是我们撇开2014年来看，哦，大部分都是 2.5 五块的 EPS 到 3.5 五块的 EPS 之间，其实也不是。太烂的一家公司，所以你看到它连续二十五年配发股利，是因为它其实有一个富爸爸重钢在撑着，所以它算是相对啊，呃，纯股族。如果是又又怕纯景气循环股有点伤害的话，会比较没有那么危险的哦。那原因刚刚跟大家讲过了。好，那最后跟大家分享是，你看这家公司它以前啊是一家盈余发放率很高的公司，大概赚多少发多少啊，很合理嘛，因为。我爸，我老爸叫中钢啊，啊，啊，个中钢的公司叫中钢构、中碳，然后我还有好多水泥的爸爸，台泥、华泥、亚泥等等，哦，东南水泥。我是不是董监持股这么高情况下，我赚钱当然是尽量发嘛，因为董监是们要拿钱嘛。可是这近几年呢、啊，为什么盈余发放率只剩六成？这个就交给大家今天自己去查啦。不过大方向就是。中联资在越南搞了一个研磨厂，所以它是有资本支出的关系，才让盈余发放率降低。所以在存股的过程中呢，你不要只看到，哎，这高明西隆的不分股利，奥赛公司,本鼓奥塞公司、哎，很多纯金融股的特别有这种现象。所以他们错过什么？他们错过元大金嘛？因为元大金以前都发很少的这个盈余发放啊，但是人家把钱拿去充斥资本市足，然后这股市成交量那么大，元大金是做庄的，那当然是赚很多钱啊！你看股价。一路的往上涨，从去年到现在一直在涨。可是反观有人存的是什么花南金哦，盈余发放率好高好棒棒，都完全没有考虑产业面的情况下，不一定安全啊。好，所以总结来说呢，我用第一张投影片来帮大家做一个总结啦。原物料研究有三个重点，今天不是叫你去买这三家公司，而是用这家三家公司为一个例子，作为一个参考。第一，确认报价，你看到新价、同价都在上涨，那确认一下第二、三季。的报价跟去年第二三季比起来有没有落差？如果有的话，那代表还有利可图，这些公司的盈余还有可能成长。第二，你要去了解这个原物料是在上涨的初期，还是已经到后期了？如果是上涨到后期的，比方说桶已经涨那么多了，很多公司。同概念股是低价库存的概念，如果低价库存用完了，那是不是开始进货高价库存？它不一定能反映它成本的上涨，或反映的幅度没有办法一比一这么多的情况下，其实对于毛利率是有所损害。最后就是了解营运啊，你看阿格里今天讲，不管你是讲这个钢联啊，还有讲这个呃金一鼎，还有讲中联资，我都是从他公司到底在干嘛。那牵动了什么原物料？它的股东是谁？那现在的财报好不好？未来第二、三季的财报有没有可能好？不是研究完这些东西好之后就勇敢的买进，你还要看现在的股价的位阶是不是一个很过热情形。你如果说周转率很高，哦，像金一鼎前阵子一样，周转率这么高，都超过十，甚至到二十以上，然后对应的都是法人的卖超。那被套在高点也只是刚刚好而已。不要这时候、欸、阿格丽，你讲过金一的，然后在这边被套牢、哦，你死嘞！啊，就是你还是要股价的买进不一定百分之百跟财报跟产业正相关啊。好、哦，今天耳提面命,命分享给大家的一个重点啊。那今天还是希望大家能真的学到很多。那今天这一集呢，我觉得开一堂课应该也是足够了。我们制作人收到我投影片的时候，抓死掉，哦，说啊，你这个可以卖钱啊。但是阿格力秉持着，现在疫情啊，大家把要抒情，所以我直播绝对不是跟你们讲一些狗屁塞哦安慰人鸡汤啊，然后跟你们讲啊拉回早买点什么的，我觉得讲那些很多人都会讲，但我今天是想要把钓竿亲自的交给你，确认报价，确认财报，确认筹码，了解营运之后。最后看技术面是不是有过的一个情形，如果没有的话，那就会是你投资机会。好了，那你如果喜欢阿丽的投资最给力的话，别忘了订阅我们的 YouTube 频道哦。